0: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 KBS 라디오문학관 오늘의 작품은 김유담 작가의 공설운동장입니다. 김유담 작가는 1983년 부산에서 태어나 경남 밀양에서 자랐습니다. 연세대학교 국문과를 졸업했고요. 2016년 서울신문 신춘문예에 핀캐리가 당선되면서 문단에 나왔습니다. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 김유담 작가의 공설운동장 지금 시작합니다. 공설운동장 김유담 어려서부터 달리기에는 소질이 없었다 그렇다고 내가 달리기를 싫어한 편은 아니었다 그저 나보다 훨씬 앞서서 다름질치는 아이들의 뒤통수를 쫓아가는 막막한 기분이 싫었을 뿐이다 나는 친구들과 같이 있을 때는 좀처럼 뛰지 않는 아이였지만 뒤로 묶은 긴 머리를 말총처럼 흔들며 혼자서 뛰어노는 것을 좋아했다. 다행히 내가 자란 미량은 아주 좁아서 힘들게 뛰어다녀야 할 도시는 아니었다. 꼭 필요한 상점들로만 구색을 겨우 갖춘 중심가은 굳이 뛰지 않아도 반시간이면 넉넉히 돌고도 남았다. 시내 중심의 재래 시장에는 오일장이 섰고, 장날 아침마다 등교 버스는 만원이었다.
2: 아, 아반좀 받지 마 있어. 아, 아, 아 진짜. 아줌마들. 아좀지마 새로 저희러다아들 들어가 있어. 아들, 들입구막았아들 학교를 갑니다. 네. <웃음>
3: 소리를 지르는 운전기사의 목소리까지 더해져 버스 안은 소란스럽기 짝이 없었다. 같은 반 아이들의 어머니들이거나 할머니들이었다. 나는 장날 아침마다. 만원버스에서 구겨진 교복과 헝클어진 머리를 매만지며 입술을 깨물었다. 여길 떠나는데 필요한 건 달리기가 아니야. 3년 내내 나는 입시에 매달렸고 바라던 대학에서 합격 통지를 받았다. 그리고... 새까만 밤공기를 찢으며 서울로 돌진하는 기차 안에서 내 가슴은 설렘 반두려움 반으로 울렁거렸다. 생활 내내 나는 멀미에 시달리는 기분이었다. 대학 2학년을 마치자마자 휴학을 선언하고 자취방을 서둘러 정리해 고향으로 내려왔다. 다다리 아르바이트로 겨우 월세를 내는 옥탑방에 최소한의 사간만 갖춰놓고 사는 꼴이었으니 정리할 것도 없었다. 가족들에게는 날이 갈수록 심해지는 위험을 핑계댔다. 뭐? 왜요? 그래. 의사가 불규칙한 식사와 스트레스로 빚어진 질병이라 그랬어. 한 학기만 쉴라고.
0: 의사가 뭐라 캤다고?
3: 적은 양이라도 끼니를 규칙적으로 챙겨 먹는 일이 가장 중요하대. 의사가.
2: 그러니까 밥을 꼬박꼬박 챙겨 먹어라니까 와,
3: 소리는 지르고. 음, 휴학은 뭔닦고 뭐 했나? 빨리 졸업하고 취직이나 하자. 이게.
0: 야, 야. 가방만 놓고 나와가 밥부터 먹으라 뭐하노?
2: 빨리 야밥 챙기라. 아이고 밥, 그 놈의 밥. 돈좀번다고여세하나 밥금 못하는 가장은가장도아니거
3: 학교 친구들 앞에서는 유럽 배낭여행을 준비할 계획이라며 난데없이 씩씩하게 웃었고 지도 교수에게는 고향에 내려가 소설을 써보겠다며 잠옷 심각한 표정을 지었다. 그리고 형편을 굳이 숨길 필요가 없는 고향 친구들에게는 등록금이 없어서라고 말하며 한숨을 뱉어버리기도 했다.
2: 음. <웃음> <웃음> 와, 더 먹지? 병아리
1: 모에 만큼 먹으니까 병이 나지.
3: 가벼운 위험이야. 나좀 나갔다 올게.
2: 아니, 어디 가는데?
3: 집에서 놀면 뭐해. 알바 사이트 찾아보니까 학원 강사 구한대서 휴학생 환영한대. 그럼 뭐 갔다 오든가. 너 해도 식당에 언제까지 할지 모르고 등록금이라도 버텨주면 좋지. 응. 음. 처음에 알바는 모양까지 내려서도 해야 되는 거야? 안녕하세요. 강사 구한다고 해서 왔는데요. 어?
0: 너 맞지? 하기
3: 네, 맞아요, 선생님.
0: <웃음> 맞구나. 다시 왔네. 다시 왔어. 어?
3: <웃음> 엘은 조금도 달라진 게 없었다. 그는 내가 고등학교 때 잠시 다녔던 단과학원의 국어 강사였다. 4년만이었다 자 학생들 이 문장에서 잘못된 건 뭘까요? 힌트를 드리면 문장의 길이입니다 이 문장은 너무 깁니다. 하나의 문장에 세 가지 생각이 담겨 있습니다. 한 문장에 하나의 생각만을 담아야 읽는 사람이 잘 이해할 수 있습니다. 같은 얘기인데요. 쉼표나 접속사를 쓰면서 계속 문장을 늘리는 건 피해야 합니다. 물론 너무 짧은 문장들만 늘어놓는 것도 안 되죠. 너무 문장이 짧으면 접속사를 이용해서 두 문장을 하나로 묶는 훈련을 해보세요 자, 짧은 논설문을 써보는데 주제는 지방자치제가 왜 중요한가 이걸 주제로 각자 지금부터 논설문을 써보세요 아, 문장은 직접 써봐야 실력이 늡니다 입시학원에서 강의를 한다는 게 결코 쉬운 일은 아니었다 강의를 시작한 지한 달쯤 되었을 때 엘과 마주 앉았다 단 둘이
0: 이제야 맥주 (웃음) 한잔 하네 아왜 이렇게 바쁜 거야 강의나 할만해?
3: 그냥 얼떨떨해요 선생님 시간이 어떻게 간지도 모르겠어요
0: 이번 주 토요일이면 너 벌써 한 달이야
3: 한 달? 뭐가요? 에?
0: 너 학원에서 수업한 지한달 됐다고
3: 선생님이 제 수업일수록 더 기억하고 계셨어요? 어? 어. <웃음> 제 수업 날짜 기억한 거 월급 받으면밥사라고 그러신 거죠? 어?
0: 아, 아, 아니야 아아 그, 그런 거 아니야
3: 농담이에요
0: <웃음>
3: 선생님은 맥주 안 마셔요? 어,
0: 마셔 마시자 자, 근데... 선배 <웃음> 선생님은
3: 언제 이 학원으로 오신 거예요? 4년 전에 저 처음 만났을 때는 다른 학원이었잖아요
0: 여기가 시간이 좀더 많거든 임용고시 준비 중이라
3: 임용고시 통과되면 학원 아니고 학교 선생님이 되는 거네요
0: <웃음> 어, 합격해야지
2: <웃음> 아,
3: 한심해 임용고가 공 언제 날지도 모르고 합격한다는 보장도 없고 지방 소도시에 입시학원 선생이라
0: 아, 하경이 너... 그때 기억나냐? 언제요? 내가 애들한테 춘향전 읽고 한 문장으로 주제 요약해오라고 했을 때 말이야 네가 써냈던 문장 기억해?
3: 아니요 내가 뭐랬는데?
0: 원하는 그 어떤 것도 허락될 수 없다면 사랑 하나라도 스스로 선택할 수 있어야 한다 난 아직도 그걸 잊을 수가 없다니까. 넌참 특별해.
3: 열일곱. 연습장 구석에 토막토막 끼적거리던 치기어린 문장들은 흐릿한 인상으로만 남아있다. 정말 그 시절의 나를 생각하면 희뿌였고 막막한 느낌만 더듬어졌다. <웃음> 제가요? 그런 걸 썼다고요? <웃음> 되게 유치했네
0: 유치하기엔 난 그때 감탄했다니까 그나저나 오늘따라 이집 생맥주 왜 이렇게 맛있냐 <웃음> 나한잔더 시킬 건데 너도 더 할래? 아님 다른 걸로 시켜도 되고
3: 어, 어, 저도 한잔더 할게요 <웃음>
0: 저기요 여기 5 0두개더 주세요. 예. Yeah. 너 수업 시간에 얼마나 열심히 했는지 선생님을 긴장하게 만들었다니까. 근데 말이야. 가끔씩 먼 곳을 보기도 했는데. 너 그랬는데? 기억 안 나?
3: <웃음> 선생님은 별걸 다 기억하시네요. 나도 기억하지 못하는 나를 기억해주는 사람. 뭐... 나쁘지는 않네.
0: 야, 별거라니. 넌 특별했다니까. 세밍 나왔습니다. 감사합니다. 내가 니글 읽고 얼마나 감탄했는지 알면 넌 몰라. 자, 건배. 감탄까지야. 건배.
3: 건배. 건배. (웃음) 맥주 거품같이 하얀 웃음이 내 입가에 퍼졌다.
2: 고습니다너는
3: 집에 있을 때만이라도 아버지 존화좀 챙겨 드리지 뭐한다고 놀아다니노
2: 와 아한테 그 소리는 지르고 그러노 밥 차려주기 싫으면 싫다 캐라구 아, 내가 넣고 싶어서 늦었어요 국밥집에
3: 손님들이 안 가는데 어떻게 해요 남의 식당이나 해주는 사람이 설거지는 하고 와야지 오늘 학원 선생님하고 한잔 하느라 아, 내가 빨리 밥 차릴게 아유, 밥 없다 <웃음> 그러면 자찮 그래 라면이나 삶아라
0: <웃음> 너는 밥 뭘로 한다 귀찮기는 뭐가 귀찮노! 내가 귀찮단 말이다!
3: 사업에 실패하고부터 아버지는 밥에 유난히 집착했다. 오직 밥만이 아버지의 위상을 보여줄 수 있는 존재인 양 새끼를 살뜰히 챙겼고 전에 없던 반찬투정도 찾았다
0: 도문부러 아나이는! 밥물자도 없다는 기가!
3: 아버지는 달라져 있었다. 예전의 아버지와 내 눈앞에 보이는 아버지를 같은 사람이라고 믿기 어려울 정도로 맛있는 통달기나 갈비찜이 상에 오르는 날이면 그래 나는 너희들 먹는 것만 보아도 배가 부르다며 젓가락을 뒤로 물리던 아버지였다. 사업에 실패한 직후 아버지는 자신의 상황을 쉽게 받아들이지 못했다. 집이 넘어가기 전까지만 해도 무엇이든 할수 있는 사람처럼 득이 양양하게 여기저기 쫓아다녔다. 하지만 그가 되돌릴 수 있는 건 없었다. 살던 아파트가 경매에 넘어가고 좁은 연립에서 웅크리고 살아가던 이웃들과 얼굴을 겨우 익힐 무렵 우리는 그곳에서도 쫓겨나 달동네의 방두칸짜리 월세집으로 다시 이삿짐을 꾸려야 했다.
2: 뭔살겠어 엄마! 갈라 서자! 아유 시켰다! 갈라 서는
3: 거뭐 쉬운 줄 알아! 아이고 저분이 안서 내게 남자들! 아. <웃음> 엄마는 신세한탄을 하면서도 살꽁리를 찾아 나섰다. 엄마가 매일 아침 푸석한 얼굴로 출근하는 곳은 인근에서 맛집으로 소문난 시내의 돼지국밥집이었다. 엄마는 이따금 홀에서 서빙을 하다가 예전에 살던 아파트 이웃이라든지 같이 어머니회를 했던 내 동창의 엄마를 만날 때마다 얼굴이 화끈거린다고 몸이 힘든 것보다 마음이 힘든 게더 힘든 거라고 푸념하듯 말했다. 엄마, 미양에서 음. 사는 거 남사스러우면 차라리 여기 떠나서 사는 게 낫지 않아? 그건 안 된다. 아는 사람 하나 없는 낯선 도시에 가서 어떻게 사노? 미양에서구차하게 사는 거 아는 사람들이 보면 싫다며. 그래도 아는 사람 하나도 없는데는안 된다. <웃음> 앞뒤가 맞지 않는 말을 하는 엄마를 보면서 나는
2: 한숨을 쉬었다.
3: 다음날 아침, 배를 쥐어짜는 듯한 복통에 시달리고 나서야 나는 절대 금주해야 한다던 의사의 광고를 무시한 것을 후회했다. 학원에 나가게 되면서 내 위험은 더 심해졌다. 강의 외 업무도 만만치 않았다. 이 친구는 중간고사 성적이 더 떨어졌네. 성적이 떨어지면 다른 학원으로 옮기니까 집중 관리가 필요하다 그랬지. 학부모하고 통화하기 싫은데. 받지 마라. 받지 마라 제발.
2: 여보세요.
3: 아, 진우 어머니 되시죠? 여기 학원인데요. 아,
2: 진호 이놈아, 또 학원 안 갔습니까? 아,
3: 아니요, 학원은 잘 옵니다. 학원
2: 잘 갔다고요? 예? 네. 아, 그러면, <웃음> 선생님, 통화 잘 됐다. 안 그래도 내통화말락 했는데 학원비 그래 받쳐가면서 꼬박꼬박 학원 가는데 그 우리 진호 성적은 와 아, 그렇습니까?
3: 아, 그래서요, 어머니. 진호 중간고사 성적이 좀 떨어졌길래, 혹시 진호한테 무슨 일이 있나, 어머니하고 의논하려고 전화한 겁니다.
2: <웃음> 의논은 무슨 의논? 학원비 받쳐가면서 학원 보냈으면, 아, 성적은 학원에서 책임지야지. <웃음> 우리 아가, 머리는 좋은데, 게임을 좋아해가. 아, 아, 근데, 뭐, 게임 좋아하는 건, 요즘 아들, 아 그렇잖아요 안 그래요
3: 쌤아네뭐 그렇기는 한데 몇 시간이나 게임을 하는지가 네, 중요 몇
2: 시간 안에 예그왜 하필 우리 아마 성적이 떨어지는지 모르겠어 요예 하여튼 다음 달 모의고사 성적은 책임지고 올려주이소
3: 아예 그럼 들어가세요 어머니
0: 손 선생 이건 비밀인데 말이야. 그렇게 다 전화를 돌릴 필요는 없어.
3: 에, 에? 왜 이렇게 가깝게 다가오는 거야? 누가 보면 어쩌려고?
0: 학부모한테 전화하는 건 학원비가 밀렸다거나 결석이 잦다거나 그럴 때 전화하라고. 하여튼 학원을 그만둘 위험이 있는 애들만 학부모한테 전화하라고.
3: 아... 예. 그가 내 귀에 대고 작은 목소리로 요령을 알려주었을 때 나는 놀란 얼굴로 주변을 둘러봤다 허리를 숙여 얼굴이 닿을 것 같은 거리까지 바싹 다가와 귀에 말을 하는 품새가 당황스러울 정도로
0: 무람없었다 어, 그럼 수고
3: 경직된 내 표정을 보고 그는 잠깐 멍하니 서 있다가 제자리로 돌아갔다. 여름방학을 앞둔 토요일 오후. 두 시간의 보강을 마치고 집에 일찍 들어온 날이었다. 반쯤 열린 방문 사이로 아버지의 발이 보였다. 아버지는 세 개의 베개로 목을 괸채 갈지자로 비뚜름하게 누워있었다. 이제 아버지 자신이 높일 수 있는 것은 베개와 목소리밖에 없었다. 아버지의 코 고는 소리가 들렸다. 방 한쪽에 널브러진 조간신문만한 햇빛이 창문을 뚫고 들어와 아버지의 한쪽 허벅다리에 구겨져 있었다. 나는 귀퉁이가 서로 맞지 않은 채 제멋대로 접혀있는 조간신문을 조용히 집어치웠다. 지난밤 엄마가 식당에서 퇴근하는 길에 챙겨온 신문이었다. 이미 여러 손님의 손을 거쳐 나달거리는 곳곳에 돼지국밥 국물과 붉은 김치국이 튀어있는 어제자 신문을 아버지는 종일 샅샅이 읽었다. 너가 아버지만 정신 차리면 전부 다 제자리로 돌아올기다. 엄마가 말하는 제자리라는 것이 멀고 까마득하게만 느껴졌다. 이미 실패가 깊게 관통한 아버지의 몸과 마음은 빳빳한 힘을 잃은 날짜 지난 신문처럼 구겨진 채 나달거리고 있었다. 네, 아버지. 더 주무세요.
0: 밥 먹여야지.
2: 얼마나게.
0: 뭐가 있나 보자 어,
2: 제가
3: 할게요 <웃음> 저벅저벅 거실로 걸어나와 엉거주춤한 자세로 냉장고를 뒤적거리는 아버지의 뒷모습에서 퀴퀴한 냉기가 흘러나왔다 <웃음> 아버지 앉으세요 그래 반찬이 마땅찮네요. 마침 엄마가 어젯밤에 식당에서 얻은 국이 있어서 코끝을 스치는 비릿한 돼지고기 냄새가 속을 다 휘저어 놓았다.
0: 와. 또 속이 안 좋나?
3: 아니, 아니 괜찮아요 네. 서둘러 식탁 위에 아버지 밥을 차려놓고 집을 나가는 수밖에 없었다 엘에게 전화를 걸었다
0: 하행이다 어? 왜? 무슨 일 있어? 갑자기 전화를 다 하고
3: 선생님 부탁이 어. 있는데요 나좀 데리고 어디 아무데나 좀 가줘요 네
0: 지금 바로 갈게 바로
3: 그의 은색 소형차가 활기차게 달려와 대로변에 서있는 나를 안으로 끌어당겼다
0: 공설운동장, 너 만성위험이라며 밥도 제대로 못 먹잖아
3: 그래서요?
0: 운동을 하면 밥맛이 좋아질 거야 공설운동장 오랜만이지
3: 학창시절, 사람 붐비는 행사가 있을 때가 아니고서는 찾은 적이 없던 곳이었다 이제 그곳은 더 이상 원래 목적으로 쓰이지도 않았다 새로운 시청부지 옆에다 번듯하게 잔디를 깐새 공설운동장이 지어지면서 예전의 공설운동장은 방치되어 있었다. 신축청사 옆에 새파란 잔디가 잘 정돈된 새시민 공설운동장이 지어진 지도 5년이 지났다. 시청과 새 공설운동장이 개장하기 전날 미량 시내에서는 화려한 불꽃놀이가 펼쳐졌다.
2: 에, 우리 밀양 시민들의 레저 스포츠 욕구를 충족시키고 다양한 문화 행사를 개최하기 위해 여러 대도시 부럽지 않은 대형 홍설운동장을 신축했습니다.
3: 나는 땡볕 아래에서 열중시어 자세로 시장의 근엄한 축사를 들으며 꾸벅꾸벅 졸았다.
0: 가볍게 걷기부터
3: <웃음> 나 중학교 때학교대항 체육대 회 여기서 했는데 고등학교 올라가서 좋았던 것 중에 하나가 더 이상 학교별 체육대전에 참여하지 않아도 된다는 거였어요
0: <웃음> 하경아 이젠 조금 빨리 뛰자
3: 아, 또 하경이래 내 이름은 하경인데
0: <웃음> 하경이 하경이! (웃음)
3: 하나씩 얘기하니까 되네? 다시 빠르게 불러봐요. 하경이! (웃음) 아이 참 뭐야. 또 틀렸잖아. (웃음) 나는 웃음을 터뜨렸다. 그의 강의를 듣던 시간이 떠올랐다. 또박또박한 발음으로 국어책을 읽던 중저음의 목소리를 많은 여학생들이 좋아했다 그는 강의 시간은 물론 평소에도 사투리를 거의 쓰지 않았지만 여를 애로 발음하는 버릇만은 노력을 해도 고치지 못했다 <웃음> <웃음> 아, 오랜만에 달리니까 좋다
0: <웃음> <그래>? <웃음> 손수건밖에 없네 우리 하갱이가 땀을 이렇게 많이 흘릴 줄 알았음 수건을 가져오는 건데
1: 우리 하갱이?
0: 우리 내일부터 새벽마다 달릴까?
3: 우리... (웃음) 네, 좋아요 (웃음) <웃음> 매일 새벽 나는 그와 공설 운동장을 달렸다. 그는 절대 나를 앞지르지 않았다. 나란히 발 맞추어 뛰면서 가쁜 숨소리마저 나와 맞춰 나가고 있었다. 그는 여벌굴이 잘생긴 편은 아니었다. 툭 튀어나온 광대뼈와 마른 얼굴선이 옆에서 보면 그대로 도드라졌다. 그래도 안경다리 밑으로 촘촘히 베어나오는 땀방울을 바라보고 있노라면 나도 모르게 가슴 속에 송글송글 물자국이 남았다.
0: 하냐. 조금만 쉬자. 자, 물. 네. 나
3: 초등학교 때 여기 구 공설운동장에서 기념행사 많이 열렸는데,
0: 어, 나도 알아.
3: 어린이날 우리 가족은 나들이로 챙겨 입고 여기 왔거든요. 오색 풍선이 하늘로 날아오르면 동생하고 난 손뼉을 쳤고,
0: 동생... 아, 맞아. 그 남동생 한명 있지 않았나?
3: 그것도 다 기억해요?
0: 당연히 네가 지나가는 말로 한번 했어 공고 나왔다고
3: 맞아 그 동생하고 둘이 막 손뼉을 치우면서 좋아했어 어린이날 그때는 여기가 굉장히 넓었는데 지금은 작아 보이네 우리 아버지처럼 아버지? 우리 아버지 사업 망한 건미량 사람 중에 모르는 사람 없으니까 선생님도 알잖아요 어 어. 그래서 고3 때난 선택을 해야 했죠
0: 선택이라면
3: 장학금을 받을 수 있는 지방국립대나 교대에 가느냐 아님 비난을 듣더라도 내가 가고 싶은 서울에 있는 대학에 가느냐
0: 서울에 갔으니까 비난 듣는 쪽을 선택했구나
3: 아니요 내가 하고 싶은 걸 선택한 거죠 내가 왜 그런 비난을 들어야 하는지 억울하지도 않았어요 그냥 미양에 사는 가난한 수험생들은 다들 그런 고민을 하니까
0: 그럼 남동생은?
3: 일찌감치 실롭게 고등학교로 진학했죠 엄마, 아버지, 남동생까지 다 밖에 모른다 그랬어 그래서 내가 그랬어요 소설을 가슴 벅차는 일을 꿈꾸는 게 죄는 아니지 않냐고 그때만 해도 사는 게 이렇게 벅찬 줄은 몰랐는데
0: 많이 힘들었구나
3: 내가 왜 그렇게 이 악물고 공부했는지 알아요? 나는 지방 소도시에서 이렇게 평범하게 사는 게 싫었어 그런데 그렇게 살고 있네
0: 우리 하갱이 잘 내려온 거야 스스로를 다치게 만들면서까지 이뤄야 하는 건 아무것도 없어
3: 나한 바퀴만 더 뛸래
0: 야, 같이 가!
3: <웃음> 불안정하게 헉헉거리는 숨소리가 점점 커지다 못해 운동장 전체가 나를 집어삼킬 듯이 비틀거린다는 느낌이 들 때까지 뛰었다. 사점의 문턱에서 나는 고개를 푹숙이고 무릎을 짚은 채 서서 숨을 고르다 운동장 바닥에 침을 뱉었다 아랫입술로 끊어지지 않은 가래침이 길게 흘러내리는 모습을 그에게 보이는 일도 부끄럽지 않았다
0: 괜찮아? (웃음) 침도 다 올리고
3: 직후라 숨이 찼던 탓에 길게 하지는 못했지만 새벽 공기와 함께 스며드는 혀의 감촉 때문에 나는 조깅 직후의 키스를 좋아했다. 논술문이 뭔가요 학생? 자기 주장하는 글이요 맞습니다 논술은 자기 주장을 하는 겁니다 그래서 자신이 없어 보이거나 불확실한 느낌을 주는 문장은 피하는 게 좋습니다 뭐뭐가 아닐까 싶다 뭐뭐 했으면 한다 뭐뭐일 것이다 이렇게 불확실한 느낌을 주는 문장은 논술문에서는 피해야 합니다 아셨죠? 네 반대로 감정을 너무 드러내서도 안 됩니다. 예를 들어 반드시 꼭 절대적으로 언제나 이렇게 뭔가 주장을 할때 단정적으로 하는 용어는 되도록 쓰지 않는 게 좋습니다. 알았죠? 네. (웃음) 수업 끝날 때 되니까 목소리가 커지네요. 오늘 수업은 여기까지입니다. 다음 시간에 만나요.
2: 네, 수고하셨습니다.
0: 학원 건너편에 차대기중
3: <웃음> 퇴근 시간이 되면 그는 자연스럽게 나를 집까지 바래다 주었다 그와 나는 무슨 관계였을까 그에게 나는 여자친구였지만 나는 그를 연인으로 받아들이지는 못했던 것 같다 그 사실을 그가 대수롭지 않게 꺼낸 이야기에서 확인할 수 있었다.
0: 근데 참그 남동생 취업해서 경기도 어디 있다고 하지 않았나?
3: 어 안산에서 일해. 근데 갑자기 걔는 왜?
0: 아 새벽에 하갱이너 데려다주고 오는데 집 앞에서 본것 같아서. M공고 체육복 바지 입고 있던데?
3: 집앞 어디? 아, 그 얘기를 왜 지금 하는 거야?
0: 하겐아, 왜 그래?
2: 아,
3: 미안. 아니, 내 동생 본 얘기 좀 자세히 해봐.
0: 대문 앞에서 담배를 피우고 있더라고. 고개를 돌리고 있어서 얼굴은 못 봤어. 얼른 고개 돌리는 거 보니까 이 차를 아는 눈치던데?
3: 아버지야. 아버지가 이 사람을 안다고? 아버지가 다본 거야 아, 근데 왜 이렇게 내 마음이
0: 불편하지 인사라도 했어야 했는데
3: 인사를 왜해당신 인사를 왜 하냐고
0: 하경아 아니다 요즘 수업이 많아서 피곤한 모양이네 빨리 가서 쉬어
3: 그가 본 사람이 동생이 아니라 아버지였다는 말은 하지 않았다. 그 후로도 아버지는 그에 대해 가타부터 말이 없었다. 같이 차를 타고 가는 것을 보았다며 심각한 얼굴로 나를 앉혀놓은 이는 엄마였다. 너꿈을짜고 그러면서 서울까지 가더니 걸랑 그것밖에 안 되나? 내가 뭐... 지방대 출신에 아직 제대로 된 직장도 없고 좋은 사람이야. 공부도 잘했는데 호어머니가 걱정돼서 국립대 4대에 간 거라고 시험에도 곧 합격할 거야. 그렇지 않아도 올해 경남교육청에 티오가 많이 나서 기대해볼 만하댔어. 합격만 하면 평생 보장된 직장이고 더군다나 미량으로 발령받기는 비교적 쉬우니까 미량? 미량으로 발령받으면 네 평생에 여기서 살래? (웃음) 나는 더 이상 말을 이어나가지 못한 채 굳은 얼굴로 입을 다물었다 그에 대해 그의 미래에 대해 말하면 말할수록 나와 무관하다는 생각이 들었다 그가 간절하게 바라는 삶은 내가 가장 도망치고 싶은 삶과 겹쳐져 있었다
2: 손 선생은 이번 시간 수업 없나 봐요?
3: 아, 네전 학생 출결 상황 정리 좀 하려고요
2: 그러세요? 저는 수업 들어갑니다
3: 네. 화가 많이 났을 텐데 뭐라고 하지? 부모님에게 인사하고 그러는 거 부담스럽다고? 아니야 난 그냥 편하게 동료 선생으로 서로를 좀더 알아가고 싶다고 아, 아니 아니 아, 다 변명이야 솔직하게 난미양에서 사는 거 싫다고 말할까? 묻겠습니다. 단번에 봐도 그 사람하고 닮았어. 엄만 가봐. 저기요. 아, 네. 네. 어, 이, 이 선생님 지금 자리에 안 계신데요. 나는 굳은 표정으로 자리에서 벌떡 일어나 그녀와 눈도 제대로 마주치지 못한 채 더듬거렸다. 얼굴에 고운 분을 바르고 어색한 표정으로 교무실에 들어서는 늙은 여인의 눈매와 콧날이 눈에 익었다. 그녀는 아무 말 없이 눈을 끈뻑거리며 한동안 나를 바라보았다. 세자가 전 선생인겨? 네? 네. 아, 네. 아 아이, 이게 별게 아이가... 전 선생이 위장이 안 좋다 개가 예? 이거 버섯하고 대추 다리 물입니다 여기 우리 동네 뒷산에 만나는 상황버섯인데 내가 돌에 댕기면서 캤어요 대추도 그냥 대추 아이고 우리 대추밭에 가서 정수 그놈아가 주승기라 저석으로이 공복에 함 잡사 보이소 이게 위장 나쁜 데는 칙팡이라 가던데. 아이, 그러고, 이거는 깨하고 참기름인데, 올게 깨가 흙수로 깨끗한기라.
2: 마, 집에 갖고 가 있어.
3: 그녀의 손은 검고 단단하고 투박했다. 나는 그 손을 감히 잡지 못한 채, 물끄러미 쳐다보았다. 아유 아내가 괜히 바쁜데 와가. 어서 보던 일 보이소. 꽁꽁 싸맨 분홍색 보자기를 보면서 가슴 한편이 꽉 조여지는 느낌이었다. 점점 멀어져가는 그녀에게 무슨 말이라도 해야 할것 같았지만 아무 말도 할수 없었다.
0: 우리 엄마 아버지 없이 혼자 오남매 키웠거든. 뼈 빠지게 농사 지어서. 나 위로 눈님만 넷이야. 내가 막내라서 눈에 넣어도 안 아픈 외아들이지. 우리 엄마한테는
3: 매미가 창밖에서 비명을 지르듯 울어대고 있었다. 매미소리도 한풀 꺾인 여름의 끝자락 즈음. 학교에서 보낸 문자가 도착했다. 복학 안내 손아경 학생은 복학 신청서를 작성해서 이번 달 말까지 제출하시기 바랍니다. 학원에 사표를 내던 날 밤, 은색 소형차는 공설운동장 가운데로 길게 바퀴 자국을 남기며 틀어섰다. 운동장에 차를 세우고 그는 아무 말 없이 담배만 피웠다. 그가 담배를 피우는 동안 나는 차창 밖으로 도랑을 바라봤다. 멀리서 물 흐르는 소리가 들렸다.
0: 하갱이 너는 결국 미량에 돌아오게 될 거야.
3: 그럴지도 몰라요. 그렇지만 내가 이곳을 떠나는 이유가 선생님 때문은 아니잖아요. 혹시라도 다시 돌아오게 된다면 그것도 선생님 때문은 아닐 겁니다. 나는 선생님이라는 단어에 일부러 힘을 주어 말했다. 평소와는 다른 깍듯한 경어체였다.
0: 일부러 깍듯하게 안해도 돼. 넌 다시 올 거야.
3: 없이 새벽 5시에 눈이 떠졌다 8월의 해가 조금씩 몸을 풀어 어둠을 밀어내고 있었다 나는 반듯하게 누워 푸르스름하게 밝아오는 천장을 보다가 천천히 몸을 일으켰다 오늘은 나 혼자 공설운동장에 왔네. 내가 왜 이래? 매일 가던, 매일 그를 만나던 공설운동장이었다. 그런데 나 혼자 공설운동장이라고 발음하는 순간 코끝이 한대 맞은 것처럼 시려왔다. 속에서부터 뜨거운 기운이 통증처럼 몰려오는 동시에 내 안에서 중요한 무언가가 빠져나가 버린 듯한 기분을 느꼈다. 왈칵 눈물이 쏟아졌다. 어? 나는 허리를 숙여 운동화끈을 조였다. 어깨를 뒤로 젖혔다가 펴며 크게 심호흡을 했다. 두 주먹을 꼭 쥐었다. 그리고 공설운동장 주변을 힘껏 달리기 시작했다.